0: Dobrý den z hospodářských novin. Dnes je pondělí 20. března. Přehled nejdůležitějších událostí vám v raním briefingu hospodářských novin přináší Julie Hrstková. Začněme jednou z příjemnějších zpráv z domácího ekonomického prostředí. Poslední údaje České bankovní asociace o vývoji hypoték v rámci ukazatele HypoMonitor naznačili, že se situace zlepšuje. V únoru vzrostl objem poskytnutých půjček o 20% oproti prvnímu měsíci roku. Objem i počet poskytnutých hypoték se tak dostal na nejvyšší úroveň za posledního půl roku. Současně došlo k mírnému snížení úrokové sazby. Jestli jde o dlouhodobý trend a zda se máme těšit na to, že trh hypoték a s ním i trh nemovitostí opět ožije, o tom se budeme bavit s hlavním ekonomem České bankovní asociace Jakubem Seidlerem. Dobrý den, vítám vás na telefonu. Dobrý den. Data za únor jsou nejlepší za půl roku. Lze mluvit o obratu na trhu hypoték?
1: Tak úplně se obávám, že tak to úplně nazvat nemůžeme, protože stále ta čísla, jak z pohledu objemu poskytnutých hypoték měsíčně, tak z pohledu počtu poskytnutých hypoték, jsou extrémně nízká. Když se na to podíváme právě třeba z pohledu počtu, tak patří stále mezi nejnižší za posledních 20 let. Takže ačkoliv ten únor přinesl trochu lepší čísla a Pravda je také, že únor oproti lednu bývá často lepší, ale letos to bylo ještě malinko nad rámec té běžné sezónosti, tak stále platí to, že ten trh je stále výrazně utlumený, takže nejsou to čísla, která by měla úplně naznačovat, že na hypotečním trhu dochází k nějakému výraznějšímu obratu.
0: Jistou naději by ale um, mohl přinést pokles úrokových sazeb z hypoték. Proč vlastně k ním dochází pakli, že Česká národní banka nemění základní reposazbu?
1: Ano, protože sazby hypoték nejsou úplně až tak svázané s tou základní sazbou České národní banky, ale se sazbami na trhu, které reflektují to, že si půjčujete peníze na delší dobu. Takže... Z případě hypotek velice oblíbená fixace stále pětiletá, takže je potřeba se dívat na úrokové sazby pro pětileté peníze, jak bych to řekl, jednoduše a tyto. Tyto úrokové sazby jsou sice, pravda, poměrně hodně rozkolísané v posledních měsících, což souvisí s tím, že i ta ekonomická situace je hodně nejistá, ale když se podíváme na nějaký průměr této úrokové sazby, tak ta je v letošním roce nepatrně nižší, než byla třeba v závěru nebo v posledních měsících roku 2022, takže dejme tomu ta nižší cena peněz mohla vést k tomu, že se ty hypoteční sazby mírně snížily, ale zase jde jenom o velice kosmetickou změnu, a stále ty úrokové sazby patří mezi nejvyšší za posledních zhruba také 20 let a to znamená, že pořád vlastně jsou pro řadu domácností hodně vysoké a komplikují jejich přístup k té požadované výši hypotéky.
0: Přesto dá se mluvit o nějaké naději, že ten pokles úrokových sazeb z hypoték bude pokračovat v nejbližších měsících?
1: Tak on pokračovat může, ale asi stále bude velice jenom nízký a kosmetický a obecně v tuhle chvíli ten trh spíše předpokládá, že je to prostředí vyšších úrokových sazeb, zde zůstane po delší dobu. Samozřejmě je to to, co ten trh si myslí na základě současných informací a jak vidíme, tak svět je hodně dynamický, poslední vlastně třeba nejistoty, které přichází ve smyslu Pádů amerických bank taky ovlivňuje hodně trhy, ale na základě těch současných informací to vypadá, že ty úrokové sazby budou právě spíše delší, jak jsem řekl, na vyšší dobu. A pokud jsem zmiňoval tu pětiletou sazbu, která je důležitá pro ty hypotéky, tak ta se nyní pohybuje mírně pod pětiprocentní hranicí a v tuto chvíli trh předpokládá, že tato úroková sazba bude za dva roky nižší jenom o jeden procentní bod, to znamená, že bude kolem čtyř Takže. To úplně naznačuje, že ten pokles hypotečních sazeb a bude patrně přicházet, ale bude poměrně jenom velice mírný a stále ty hypoteční sazby zůstanou v tom tomu pohledu těch posledních deseti let na poměrně vysokých úrovních.
0: Říkal jste, že posledních deset až dvacet let vlastně aktuálně máme jedny z nejvyšších úrokových sazeb. Ono, když to porovnáme s inflací, pak reálná úroková sazba. Je vlastně záporná. Proč vlastně došlo k takovému kreditkranči nebo k takovému zamrznutí hypoték, když vlastně poměrově ta úroková sazba není až tak vysoká, jak vypadá nominálně? No, protože
1: krátka to nevychází domácnostem z pohledu jejich měsíčních příjmů, e, protože mzdy... E, zase nereflektovaly inflaci, nenarostly o tolik, takže pokud se na to podíváme, jak se nám vlastně ta hypotéka prodražila z pohledu těch vysokých úrokových sazeb, tak vlastně jednoduše ty domácnosti už na to ty prostředky nemají a pokud k tomu ještě připočítáme další nějaké regulace ze strany České národní banky, které omezují nebo ještě vlastně vyžadují, aby domácnosti měli určitý počet vlastních zdrojů a zároveň, aby ta měsíční splátka nepřevyšovala nějaké procento měsíčního příjmu, což je 45% a pro žadatelé mladší než 36 let, tak 50%, tak to vlastně vyžaduje těma vysokýma úrokovýma sazbama obrovské náklady na to měsíční splácení těch, těch, těch hypotéky. Třeba pro, pro případ, no, pro, například, když se bavíme o nemovitosti za 7 milionů, tak potřebujete mít 20% vlastních zdrojů, což je 1 400 000. A tu hypotéku na tu zbytkovou část, kterou vlastně si potřebujete vzít, tak abyste ji dostal, se 30 letou splatností s úrokovou sazbou kolem 6%, tak byste měl mít čistý měsíční příjem kolem 75 tisíc. Takže to je samozřejmě suma, která pro řadu domácnosti je velmi problematická. Takže vlastně kombinace těch vysokých úrokových sazeb a těch dalších doplňujících pravidel prostě je restriktivní z pohledu dostupnosti těch hypoték a ačkoliv, jak říkáte, ta reálná úroková sazba je tak to nízká, nebo ještě záporná, tak to neznamená, že domácnosti budou moci extrémně extrémně o to více mít zájem o hypotéky. A ono vlastně, ta reálná úroková sazba je takový koncept teoretický a ona se vlastně nepočítá jenom, Čistě tak, že se podíváme na úrokové sazby a současnou inflaci, ale musíme vzít v potaz tu budoucí očekávanou inflaci. A už jenom to, že domácnosti stále Premýšlí, že hypoteční sazby budou v nějakém horizontu opět nižší, naznačuje, že ta inflační očekávání se nám úplně prostě, dejme tomu, neodkotvila. To znamená, že by domácnosti nečekali, nebo nečekají, že tady bude inflace skutečně delší dobu dvouciferná, protože by jinak nepředpokládali, jako nyní, že je třeba dobré si vzít kratší fixaci, protože úrokové sazby budou brzy nižší. Takže vlastně ten obrázek je samozřejmě vždycky trochu komplikovanější, než to na první pohled vypadá.
0: Mluvíte o tom, že jsou tady relativně pozitivní inflační očekávání a současně, že pro rodiny je velmi obtížné splácet ty vysoké splátky, které nyní na hypotékách na nově braných a na refinancovaných jsou. Domníváte se, že dřív dojde k poklesu cen nemovitostí a nebo dřív začnou mít rodiny problémy se splácením a projeví se to na výši nesplacených hypoték? Tak prozatím
1: ty nesplacené hypotéky v číslech úplně nevidíme, že by začaly narůstat, naopak ten podíl jak se to oficiálně jmenuje, ale jednoduše řečeno hůře splácených hypoték se nezvyšuje, naopak je poblíž svého hysterického minima, takže v tomto ohledu zatím žádné problémy nevidíme. Samozřejmě pokud by ekonomická situace se nevyvíjela příznivě, rostla by nezaměstnanost, tak tenhle indikátor většinou reaguje s nějakým spožděním, takže by tam nějaký nárůst byl, ale prozatím je to až překvapivě velice nízké a ceny nemovitostí v tuhle chvíli začínají postupně klesat, aspoň na základě e, nějakých statistik, které už máme k dispozici třeba v únoru letošního roku, už tam vidíme oproti tomu vrcholu, který byl v polovině minulého roku pokles, ale stále je otázkou, jak výrazný ten pokles bude, e, protože v kontextu vývoje příjmů a cen nemovitostí, tak ty ceny nemovitostí e, rostly v posledních třech letech citelně rychleji, než právě ty příjmy domácností, e, takže I nějaká korekce cen nemovitostí pořád bude znamenat, že ty ceny nemovitostí jsou vůči příjmům stále hodně vysoké a pak je otázkou, jak vlastně ten trh se dále bude vyvíjet. Asi v tuhle chvíli nejčastěji se předpokládá, že trochu spíše zamrzne a budou ty ceny nemovitostí doháněny právě postupně tím, jak budou růst příjmy domácnosti a mzdy v příštích letech.
0: Lze odhadnout, kdy a za jakých podmínek dojde k nějaké normalizaci stavu, což znamená obnovení zájmu o hypotéky a také růst cen nemovitostí, alespoň nominální? To možná v tuhle chvíli asi je velice obtížné odhadnout a možná úplně i
1: nemožné, protože ta doba je hodně stále nejistá. Hypoteční sazby, jak jsem zmínil, sice klesat můžou, ale hodně pomalu, takže ten zájem se bude vracet velmi opatrně. A myslím si, že třeba v letošním roce stále ten hypoteční trh zaznamená dvouciferný propad z pohledu objemu poskytnutých hypoték, protože se stále srovnáváme s minulým rokem, kde už sice. Hipoteční tak propadal, ale ta první polovina byla ještě stále silná, takže i ten letošní rok spíše bych si typil, že bude z pohledu poskytnutých hypoték velmi slabý.
0: Já děkuji za rozhovor, to byl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler, děkuji.
1: Rád se vám stranou.
0: A teď už k hlavním zprávám dne. Jestliže v Česku alespoň svítá naděje na lepší časy, světový bankovní sektor se otřásá v základech. Ekonomové sice stále ujišťují, že nejde o opakování krize z roku 2008. Nicméně enormní úsilí dotčených centrálních bank i vlád postižených zemí naznačuje, že problémy některých bank jsou větší než malé. Po kolapsu Silicon Valley Bank se otřásá druhá největší švýcarská banka Credit Suisse. Problémy jsou natolik velké, že hlavním řešením se zdá být sloučení s největší tamní bankou UBS. Podle posledních informací listu Financial Times, UBS zvýšila svoji nabídku na odkup kredit Swiss z 1 na 2 miliardy dolarů, požaduje ale vládní záruky v podstatně vyšším objemu. Zdroje FT dále uvedly, že švýcarské úřady se chystají změnit zákony tak, aby požadované změny prosadili co nejrychleji a nemuseli čekat na souhlas akcionářů. Ti by totiž podle současné právní úpravy museli o návrhu jednat a pak o něm hlasovat. Managementu UBS se podle vzdrojů do převzetí Credit Suisse příliš nechce. Vláda podle nich ale na tento způsob řešení tlačí. Banky řeší Amerika Tamní federální společnost pro pojištění vkladů nenašla vhodného kandidáta na převzetí z finančního ústavu Silicon Valley Bank v celém rozsahu. Nyní se přiklání k variantě jeho rozprodání po částech. Uvedla to agentura Bloomberg. Podle předchozích informací nabídku na převzetí Silicon Valley Bank zvažovala americká bankovní společnost First Citizens Bank Shares, přičemž ve hře byl ještě jeden vážný zájemce. Zdá se, že vývoj bankovního sektoru napříč světem bude dominovat celému tomuto týdnu. A na závěr několik zpráv ze světa. Ve Francii
2: v neděli pokračují protesty proti důchodové reformě, kterou prezident Emmanuel Macron prosadil tak, že obešel hlasování v parlamentu. Šef pravicových republikánů Eric Ciotti na Twitteru uvedl, že byla poničena i jeho kancelář v NIS. Označil to za nátlak na to, aby poslanci jeho strany hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě podporované Macronem. Ráno proti reformě stávkovalo 34% zaměstnanců rafinérií a skladů ropné společnosti Total Energies. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ohlásil pokračování dohody umožňující vývoz zemědělských produktů z ukrajinských přístavů přes Černé moře. Erdogan neupřesnil, o kolik dnů je dohoda s Ruskem a Ukrajinou prodloužena. Podle ukrajinského ministra infrastruktury Alexandra Kubrakova jde o 120 dnů. Moskva trvá na tom, že dohoda bude platit jen dalších 60 dnů. Bývají americký prezident Donald Trump přišel s tvrzením, že v úterý by mohl být zatčen. Nasvědčují tomu podle něj informace unikající z prokuratury na Manhattanu, která ex-prezidenta vyšetřuje pro podezření s finanční trestné činnosti. Trump ve vyjádření na své sociální síti Truth Social vyzval své stoupence, aby vyšli do ulic. Státní zastupitelství se k věci odmítlo vyjádřit. Těla milionů mrtvých rozkládajících se ryb ucpala část řeky Darling na jihovýchodě Austrálie. Podle místních úřadů úhyn ryb způsobil nedostatek kyslíku ve vodě. Oblast se potýká vlnou veder. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšné vykročení do nového týdne.